0: Сегодня мы завершаем короткий цикл проповедей, который назывался очень просто «О щедрости». Третья сегодня проповедь по счету. Первая называлась, кто помнит, как? «Щедрый Бог». Спасибо, «Щедрый Бог». Мы рассмотрели на основании Священного Писания три главных сферы – где Божья щедрость продемонстрирована. Бог щедр, во-первых, в Своем творении, как Он все обильно, красиво и, главное, всего много создал на небе, на земле, в воде, везде кругом. Бог щедр, Он щедро все сотворил. Во-вторых, Божья щедрость видна в Его благословениях. Когда Он благословляет, то благословляет до избытка, и сказано еще, и переливаться будут. Вот благословения в твоей жизни. Бог, благословляя, нас благословляет щедро. И третья сфера, которую мы отметили, Божья щедрость проявляется в Его прощении. Он прощает такие грехи, которые мы друг другу не прощаем. Он прощает так называемые непростительные грехи, когда человек, вот осознавая свою вину, сокрушаясь, просит у него прощения, хочет начать жизнь сначала, хочет оставить грех Господь по милости своей прощает вину и преступление, и грех. Бог щедр в своем прощении, в особенности в лице Иисуса Христа, когда Он пришел на землю и взял на Себя грехи всего мира, и даже врагов Свои грехи на Себя взял, и немощных, и беззаконных, и грешников, за все грехи всего мира Иисус Христос отдал Себя самого в жертву. Он отдал Себя Самого ради нас. Он щедр в Своем прощении, в Своей милости, в Своем отпущении греха. Любому, кто захочет к Нему обратиться. Это была первая проповедь. И вот когда мы смотрим на такого щедрого Бога, то тогда, конечно же, уместно задать вопрос об уровне своей щедрости. Поэтому вторая проповедь как называлась? «Щедрый человек». «Щедрый человек». Помните ли вы, какие моменты мы отметили в Библии по этому вопросу? Какой человек обыкновенно бывает щедрым? Какой человек может быть щедрым? Когда человек щедр, о чем это, как правило, свидетельствует? Мы нашли четыре главных ответа в начале вот той второй проповеди. Человек щедр обыкновенно тогда, когда сам испытал нужду. Когда он знает, каково бедствовать, когда он, как говорят на Руси, он побывал вот в этой шкуре бедного, нуждающегося, потому когда у него теперь есть средства, он знает, что им надо делиться, надо вот, распространять это благословение, нужно поддерживать. Щедрость обыкновенно свидетельствует, что человек знает, что такое нищета или бедность. Он испытал нужду. Во-вторых, мы выяснили, что щедр тот, кто любит Божьи заповеди. Сказано, «Он расточил, раздал нищим. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его. Он милует и взаймы дает, он все раздает». И по удивлению мы находим, что все-таки обилие и богатство в доме его. И сколько бы он ни давал, Господь все это восполняет, потому что ему нужны люди, которые могут щедро отдавать. И Он тогда их благословляет еще больше. Итак, человек щедрый – это, как правило, тот, кто любит Божьи заповеди, потому что в Божьих заповедях сказано быть щедрым. В-третьих, щедрость свидетельствует о том, что человек обрел от Бога спасение. Помните, мы вспоминали пример Закхея, когда он произнес слова «Я половину имения своему нищим раздам». Помните, что Иисус в ответ сказал «Ныне пришло спасение дому сему». То есть, когда человек готов щедро делиться, это свидетельствует о том, что он обрел спасение, что спасение в его жизни состоялось. Потому что, когда мы обретаем спасение в Господе, это, как правило, является осознанием своего полного банкротства, своей греховной природы и большого числа своих грехов. Когда мы понимаем, что мы недостойны прощения, и Господь, тем не менее, нас простил. Тогда вот, когда мы обретаем этот опыт спасения, мы взамен, в ответ также становимся щедрыми. И, наконец, четвертое, о чем щедрость свидетельствует в жизни человека, это о наличии в его жизни и в его духовном опыте Божьей благодати. Мы читали отрывочек, где сказано, хочу, чтобы вы знали о благодати Божьей данной церквам македонским. Они очень нищие, то есть у них средств вообще мало, но тем не менее они усердно просили нас принять дары и их участие в святых. То есть когда благодать Божья человека посещает, то она проявляется в том, что человек становится... Щедрым. Вот это кратко то, что мы выяснили во время первых двух проповедей в этом коротком цикле о щедрости. Сегодня моя проповедь называется «Щедрая церковь». Щедрый Бог, щедрый человек, щедрая церковь. Сколько процентов дорогие, и можете вслух не отвечать, сколько процентов вашего дохода, вы посвящаете на духовные цели. Сколько в церковь приносите, какие-то миссии поддерживаете, нуждающихся поддерживаете и так далее. То есть, вот все, что касается именно духовных целей, сколько процентов вашего дохода вы на эти цели посвящаете. В свое время, еще в отрочестве, мне на глаза попалась маленькая брошюрка, которая называлась «Почему я не могу» автор Павел Иванович Рогозин, по всем данным ныне уже почивший. И вот он там пишет, выступая против принципа десятины, который утвержден в церквах так называемых им адвентистов-субботников. И вот выступая против вот этой практики, он пишет следующее. «Библия учит, что наше материальное служение должно быть новозаветным, систематическим, жертвенным, но ни в коем случае не по закону требуемым, вынужденным». Истинный христианин никогда не ограничит своего материального служения Богу законом о ветхозаветной Десятине. Живя не под законом, а под благодатью, христианин получает от Бога несравненно больше, чем ветхозаветный Иудей, и поэтому всегда готов больше жертвовать на проповедь Евангелия и расширение шатров любви Христовой на земле. Как красиво сказано, правда? Как говорится, хочется прослезиться, что сейчас в эпоху Нового Завета, в эпоху благодати, человек намного больше может давать и дает, чем какие-то 10 несчастных процентов своего дохода. Да? Ну, пришло время, и когда я уже получил богословское образование, мне пришлось написать ответ на эту книгу Рогозина, потому что я как раз-таки вот воспитывался в той семье, которую можно условно назвать «семья адвентистов-субботников». Хотя такое понятие в природе не существует, но вот в мировоззрении и в воображении многих существует. Как бы то ни было, когда я стал готовить вот все материалы, проверять, верна ли история этого движения представлена, каковы богословские условия соблюдены вот там в этой книге и так далее, то мне пришлось познакомиться в частности с тем, как обстоит дело с жертвенностью у христиан. Итак, согласно вот этому заявлению, и это не единственное, это просто иллюстрация многих, которые звучат вот, с кафедр многих деноминаций, сколько христиане дают в сравнении с евреями Ветхого Завета, как это не названо. Сколько дают христиане? Больше, чем 10%, да? Давайте, чтобы нам не забыть еще раз. Сказано, истинный христианин никогда не ограничит своего материального служения Богу законом о ветхозаветной десяти. То есть, это его десять этих процентов никогда его не будет останавливать. Наоборот, что будет он делать? Поскольку он получает больше, чем ветхозаветные иудеи, он всегда готов больше жертвовать. То есть, если евреи жертвовали десять процентов, то христианин сколько будет жертвовать? Двадцать процентов. Кто больше? 25, 30, да, то есть христианство намного лучше, оно выше закона, оно по благодати, соответственно, оно более жертвенно. И в действительности звучит очень хорошо. Пока мы не начинаем смотреть статистику, дорогие. Давайте посмотрим на статистику, которую вы можете найти и на ресурсе Christianity Today, и Barner Research Group и так далее. То есть организации, которые занимаются статистическими данными касательно состояния современного христианства. Я привожу данные по Соединенным Штатам Америки. Итак, цитата из одного из исследований в этих ресурсах. On average, American church members в среднем члены церкви в Америке give just 2.58% of their income. В среднем жертвуют 2,58% своего дохода. Вот это жертвенность, да? Намного больше, чем ветхозаветные иудеи. 2,58% от своего дохода. Вот жертвенность. И дальше, если просматривать эти ресурсы, я нашел одну интересную фразу – Of income. Значит, если бы члены христианской церкви в Соединенных Штатах Америки подняли свое, свою жертвенность до минимального уровня Ветхого Завета, 10% дохода, то... За год в Соединенных Штатах Америки собрали бы 139 миллиардов долларов. Представляете? 139 миллиардов долларов. Итак, Ветхий Завет говорит 10%. Это как бы все знают, что, что евреям было заповедано отдавать Господу, отдавать вот, десятую часть от всех своих доходов, от, всех своих, от всей своей прибыли. Но христиане в среднем в Соединенных Штатах Америки жертвуют только лишь 2,58 от своих доходов. И некоторые мечтают, вот бы вернуть ветхозаветные времена. Вот как тогда бы выглядела ситуация в плане жертвенности. Вы знаете, сегодня, когда поднимаешь разговор о Десятине, и наверняка вы это слышали тоже неоднократно, вот те люди, которые для себя открывают принцип возвращения Господу его святыни, десятой части доходов. Вот некоторые наполняются таким вот удивительным к себе уважением в результате. То есть, для многих отдавать десяти, ну, это как бы это предел совершенства. Я, некоторые даже говорят, плачу. Я плачу аж 10% да, от всего того, что приобретаю. Как большой подвиг это часто представляется, ну, и нередко повод для само самолюбования, Помните, один человек молился, согласно 18 главе Евангелия от Луки, «Благодарю тебя, Господи, что я даю десятину из всего, что приобретаю». То есть, это повод похвалиться, ну и, конечно же, самолюбование и вот похвальба перед другими. То есть, для многих вопрос десятины – это настолько, как говорят на Руси, трудный орешек, что когда его удается все-таки расколоть и съесть, многие очень сильно этим гордятся». Вот какой я жертвенный стал, да? Аж 10% отдаю. То есть, смотрите, что мы пока узнали? Многие христиане говорят о том, что на самом деле христиане намного больше жертвуют, чем жалкие иудеи Ветхого Завета. На практике намного меньше Четыре раза меньше, если брать по Соединенным Штатам Америки. И те, кто открывает для себя принцип десятины, они часто вот себя считают ну, буквально чуть ли не сверхгероями, потому что они теперь вот сколько много жертвуют. И все это подводит нас к вопросу, сколько процентов от дохода в действительности жертвовал народ Божий эпохи Ветхого Завета? Сколько процентов? В действительности народ Божий жертвовал в эпоху Ветхого Завета согласно закону. Ну, чтобы, как говорится, сэкономить время, я обратился к электронной еврейской энциклопедии, которая точно знает, сколько иудеи жертвуют, и согласно Тории, и согласно Татаху, и так далее. И вот процитирую вам буквально три абзаца оттуда. Итак, электронная еврейская энциклопедия – статья, посвященная пожертвованиям и десятинам. Первый абзац. Сейчас речь пойдет о десятине пока только. Маасер решен. Маасер это десятина, решен первая в еврейском. Маасер решен, то есть первая десятина, принадлежит, согласно книге числа 18 главе стихам с 21 по 24, левитам. Так первая десятина левитам принадлежит. Раз это массер решен, раз это первая, значит, тут уже от страха открываются глаза. Значит, если она первая, то наверняка не последняя, правда? Давайте читать дальше. Сколько ж евреи жертвовали? Написано дальше в электронной еврейской энциклопедии. массер Шини, вторая десятина, книга Второзакония, 14 глава, 22 стихи и дальше, отчислялась от урожая оставшегося после отделения первой десятины. Первую отделили, потом из оставшегося еще отделяем 10%. В дни паломнических праздников ее следовало принести в Иерусалим для употребления самим владельцем, его семействами, его гостями, а также нищими и неимущими паломниками. У нас в Торе есть три предписания о паломнических праздниках. На праздник Песах, на Пасху все должны блистать из в Иерусалим. На праздник Шавуот, на праздник Седмицы или Пятидесятницы все собирались в Иерусалим, и на праздник Кущи, на праздник Суккот. То есть, представьте, со всего народа нужно было прийти и там провести, в некоторых случаях, довольно много времени. Вот, по неделе дважды в год и так далее, то есть, дорога туда. Дорога назад, пребывание там, то есть гостиницу надо снять, все это оплатить, что-то принести вот для жертвоприношения и так далее. То есть для того, чтобы были средства служить Господу во время ежегодных праздников Господних, вот была выделяема вторая десятина, сверх первая десятина, которая шла левитом. И эта вторая десятина использовалась на богослужении, для возможности обеспечить свое участие в богослужении и участие тех, у кого нет, чтобы они тоже могли и барашка покушать на пейсах, и потом могли бы плоды земли Израиля покушать на сухот, на сухот и так далее. Итак, сколько у нас уже десятин? Уже две есть, так? Читаем дальше. Та же самая статья ⁇ Электронная еврейская энциклопедия ⁇ Мастер Шлиши. Третья десяти. Называется так, потому что она взималась в третий год семилетнего цикла, и, соответственно, в шестой, в третий-шестой. Другое ее название – Маасер-Ани, то есть «десятина для бедного», так как она предназначалась для, ему, для неимущих – сирот, вдов, празелитов и так далее. Второзаконе, 14 глава с 27 по 29. И была важным требованием социального законодательства о дарах беднякам. Итак, первая десятина Левитом, вторая десятина на богослужение, на твое участие в богослужении, третья десятина бедным, она собиралась вот в третий и в шестой год. Что-нибудь еще давали в Ветхом Завете, помимо десятины? Давайте почитаем. Книга Исход, 23 глава, стихи с 9 по 11. Исход, 23 глава. Стихи с 9 по 11 – это вот то как раз место, которое должно быть левит, да, которое начинается словами «Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам». Спасибо. Это левит, 19 глава стихи, с 23 и ниже. «Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. Три года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их». Ну, давайте сделаем паузу. Скажите, сколько нужно лет подождать, пока дерево становится способным плодоносить? Это же годы, правда? То есть, в зависимости от, от сорта, от вида и так далее. То есть, вот подождали, пока оно начинает плодоносить. Потом первый урожай – нельзя есть. Второй урожай – нельзя есть. Третий – нельзя. Читаем дальше, 24 стих. А в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для праздниц Господних. Четвертый – Господу все отдаем, вообще ничем не пользуемся. В пятый же год вы можете есть плоды Его и собирать себе все произведения Его. Я Господь Бог ваш. То есть, еще больше отдаем, да, помимо тех десятин, которые уже указаны. Теперь еще одно место. Книга числа, 18 глава, стихи 12-13. Числа 18 глава, стихи 12-13. Все лучшее из Елея. И все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, я отдал тебе. Бог говорит о священникам. Дальше. Все первые произведения земли, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Итак, еще один вид пожертвования. Какой был? Все первое, вот все, что родилось первым в этом году. И здесь речь идет о елее, то есть это оливки, виноград, хлеб и так далее. То есть первый плод, первый плод Господу, то есть первая часть Господу. Так, что еще мы отдаем? Книга в Терозаконе 12 глава, стихи 5 и 6. Второзаконе, 12 глава, стихи 5 и шестой. Но к месту, какой изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имя Его там, обращайтесь и туда приходите, и туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего». Представляете? То есть, и, а такая категория есть, и такая, и такая. Давайте повторим. Значит, был э, так называемый э, храмовый сикль. Это раз в год полсикля нужно было каждому, кто поступает в исчисление 20 до, до 50 лет или до 60, нужно было отдавать на содержание храма. Дальше у нас упомянуто все первородное из кота, все первородное из людей выкупать надо было. Дальше, когда согрешил, что делать? Снова расходы, жертву нужно, да? Теперь жертва всесожжения, жертва за грех, жертва повинности. А также были и мирные жертвы, которые человек давал в качестве вот благодарности Господу. И еще один термин у нас упомянут – Обеты. Обеты – это вот следствие того, что, как говорят на Руси, или за что никто человека за язык не тянул. То есть, человек говорит, я вот, если Господь благословит мой бизнес и даст мне столько-столько, я вот теперь буду отдавать столько-столько. и столько. То есть, человек добровольно берет на основании вот своего собственного решения на себя обязательство еще больше давать. Ну и, чтобы дополнить картину, хотя это только лишь общий такой вот анализ. Давайте прочитаем про седьмой год. Про седьмой год. 25 глава стихи с четвертого по седьмой. Книга Левит. 25 глава стихи с четвертого по седьмой. 25 глава с четвертого по седьмой. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на, ниве, на жатве твоей, не женай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет год покоя земли. И будет это в продолжении субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. Ну, на первый взгляд у нас здесь противоречие. Сказано, не снимай, не женай, а потом будет это тебе в пищу и всем остальным. Но при исследовании оказывается, что нельзя нельзя было заготавливать. То есть на равных условиях. Вот это твое поле или поле соседа можешь есть, сколько хочешь. Кто к тебе захочет прийти, может прийти и срывать яблоки, груши, финики, все что угодно. То есть в течение седьмого года человек отказывался от чего? От заготовки в свою пользу. А, извините меня, как сказали бы некоторые, отказаться раз в семь лет от зарплаты ну, пусть не на 100%, ну на 80% или на 70%. Да? Это тоже серьезная жертва. Итак, в результате, когда все это мы подсчитаем, то окажется, что минимум, минимум народ Божий в эпоху Ветхого Завета жертвовал сколько процентов от дохода? Ну, минимум 30%. Минимум. Я беру самые-самые минимальные. И помимо этого человек мог намного больше давать. Итак, дорогие, кто жертвеннее? Те, кто живет под девизом так называемой благодати, или же тот, кто живет под девизом закона, кто жертвеннее? Когда мы говорим об обществе Господнем, те, кто вот красиво говорят о том, что теперь вот ничего не нужно, или же те, кто, будучи верным Господу, исполняют слово господнее? Жертвенная церковь – это церковь, которая живет вот как и вздумается, без правил, или церковь, которая прислушивается к закону Господню. Оказывается, народ Божий был намного жертвеннее, согласно тексту Торы, и мы сейчас не включаем все, что человек сверх того дает. По своему желанию. И Господь так их благословлял, что они давали и то, что полагается, и сверх того давали. И сказано, житницы твои будут вот именно наполняться и переполняться, Точило точила твои будут переливаться новым вином и так далее. Вот какова картина жертвенности согласно Торе Господней. Вот каковы факты. Вот эта щедрость. Вот это щедрость. Вопрос, дорогие, сколько процентов вашего дохода на духовные нужды, связанные с делом Господним, посвящаете вы? То есть, мы можем говорить о щедрости, когда есть какая-то система координат. И я сейчас не утверждаю, что вот мы все должны отдавать минимум 30 процентов. Нет. Но я показываю, как в Священном Писании этот вопрос представлен. И хотя служения во святилище нет, нужд у народа Божия не меньше сегодня, чем в те времена. Согласны? Если говорить о жертвенности, то никто не имеет права, отдавая в среднем 2,58 своей прибыли, считать себя еще и преимущественнее лучше, чем какие-то вот евреи Ветхого Завета. Это вообще несопоставимые понятия, сколько традиционно христиане жертвуют и сколько Господь призвал в Своем Слове жертвовать. Часто можно слышать вот в ответ, когда вот это начинаем изучать и показывать, как Господь этот вопрос описал, можно вот такой тезис часто услышать. Да, но они жертвовали вынужденно. Они жертвовали, потому что их обязали жертвовать. А мы жертвуем по велению сердца. Мы жертвуем по зову совести. И часто мнение формулируется так. Лучше мало, но добровольно и доброходно, чем много, но по принуждению. Скажите, слышали? Еще раз повторю. Лучше мало, но зато от чистого сердца цент положить, чем много но по принуждению, потому что Бог так сказал. Нравится вам такой тезис? Как лучше? Много или мало? И главный вопрос, для кого лучше, да? Ну, ответ, наверное, нетрудно будет найти. Для кого лучше? Для кого лучше? Так вот, что имеется в виду у тех, кто вот так вот мыслит и так говорит? что жертвовать надо доброхотно, не по принуждению, потому что доброхотно дающего любит Бог. Так? Поэтому давайте посмотрим, в действительности ли верно распространенное мнение о том, что в эпоху Ветхого Завета жертвовали недоброходно, жертвовали из-под палки, жертвовали по принуждению, потому что по-другому невозможно было. Давайте проверим. Конечно же, сегодня в рамках этой проповеди у нас нет возможности все отрывочки Слова Божьего на эту тему собрать. Но я хочу показать хотя бы несколько главных. Итак, книга Исход, 25 глава, стихи 1 и 2. Книга Исход, 25 глава, стихи 1 и 2. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Так какие приношения Бог принимает? Те, которые приносятся с усердием. Это в какой части Библии написано? В книжке написано. Это закон велит. Иными словами, невозможно отдавать Господу что-либо и отдавать неусердно, недоброхотно, чтобы выполнить заповедь. Заповедь невозможно выполнить, если не даешь доброхотно. И вот, когда мы читаем комментарии на... Этот отрывочек Торы в комментарии Раши написано, вот это вот слово «усердие» имеет тоже значение и от того же корня, что и «доброхотный дар» и означает «добровольность», «доброхотность». Вот какие приношения принимаете для меня, говорит Господь. Это у нас Тора. Теперь переносимся во времени и откроем из книги Ездры, второй главы, стихи 68 -й. И 69-й. Книга Ездры, вторая глава, стихи 68 и 69. Из глав поколений, пришедших к Дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить Его на основании его. По достатку своему они дали в сокровищницу на производство работ 61 тысячу драхм золота и пять Тысяч мин серебра и сто священческих одежд и так далее. Итак, какое ключевое слово звучит? Доброхотно, доброхотно жертвовали. Чуть дальше в третьей главе, в 5 стихе, уже система описывается, 3 глава, 5 стих книга Ездры. И после того совершали всесожжение постоянно и в месяце и во все праздники, посвященные Господу, и добровольные приношения Господу от всякого усердствующего». Итак, дары были какими? Хотя речь идет о жертве, о том, что было предписано, хотя речь идет о новомесячах, о всех жертвах, которые регламентированы, то есть их обязаны были приносить. тем не менее делалось это как добровольно и доброходно. Потому когда мы, дорогие, добираемся до второго послания к Коринфянам, 9 главы 7 стиха, который очень многим христианам полюбился, 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Мы читаем уже знакомые слова. Итак, 2 Коринфинам, 9, 7. Каждый уделяет по расположению сердца. Цитата, да, книга ⁇ Исход книга ⁇ Исход. Дальше сказано... «Не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход дающего любит Бог». То есть апостол Павел взял и процитировал Тору в и процитировал из иных книг Танаха, то есть вот, канона Священных Писаний, который был написан до начала нашей эры. И вот к этому же он призывает и христиан. То есть иными словами это не новое слово, не новый принцип, что там вот нужно было по закону минимум 30%, а теперь вдруг... Просто главное, чтобы вот это добровольно делал. Нет, всегда было добровольно. Человек мог делать, мог не делать. Конечно же, последствия были соответствующими, да? Проклятие, благословение, качество жизни, уровень взаимоотношений и прочее. Но это всегда вопрос добровольности. Апостол Павел просто цитирует Тору и Танах. Итак, наша тема сегодня какая? «Щедрая церковь». Кстати, слово «церковь» что означает? Собрание, общество. Именно вот общество Господне. У Господа всегда было на земле общество. И вот в эпоху Ветхого Завета мы находим, что церковь Божья тогда была очень щедрой. Божье собрание, Божье общество было очень щедрым. Не так, как у многих сегодня. Ну и теперь практическая часть. Мы сейчас говорим не об индивидуумах, о щедрых людях проповедь уже была, предыдущая. А вот именно щедрая церковь. Как в щедрой церкви организованы финансы? Несколько базовых вопросов. Книга числа, 18 глава, стихи из 25 по 28. Написано. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. И вменено будет вам это возношение ваше как хлеб с и как взятая точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне аарону священнику Левиты получали десятину, и из того, что они получали, они передавали дальше священникам. И вот как это описывается книга Неемии, 10 глава, 38 стих. Неемии, 10-38. При левитах сказано, когда они будут брать левитскую десятину будет находиться священник сына Арона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой. Так что происходит? Что значит, что левиты будут отвозить десятину из своих десятин? Значит, они ее получают не там, где священники ее берут, да? не в Иерусалиме, не в храме, а где? В городах. Левитов. Было 48 городов Левитов, куда десятина попадала от народа Божия, и сказано, там были представители священников, чтобы оттуда отвозили десятину в Иерусалим, вот и туда в те кладовые при храме. Итак, что здесь продемонстрировано, дорогие? Очень важный принцип – это централизованность финансовой структуры. Централизованность финансовой структуры. То есть все десятины, которые собирались, вот когда мы говорим об этой первой десятини, да, вот десятини, которая названа «Святыней Господней», которая шла левитом, дальше левиты от нее отделяли и отвозили в центр в Иерусалим. То есть на следующем уровне организации народа Божия – Десятина передавалась дальше. Вот это вот базовый принцип. И когда мы с вами смотрим на финансовую структуру первоапостольской церкви, то мы находим там то же самое. Вот послушайте, что написано в первом послании к Коринфянам в девятой главе, в стихах 13 и 14. Первая Коринфянам, девятая глава, стихи 13 и 14. Разве не знаете, что священодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Так что здесь вспоминается? Какая система? Какое устройство? Финансирование, служения в эпоху Ветхого Завета. Еще раз. священнодействующие питаются от святилища. В каком смысле? Потому что народ отдает десятину, народ приносит жертвоприношение и так далее. Служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. И вот 14 стих. Так и Господь. Повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Так в эпоху Нового Завета какая должна быть финансовая структура? Та же самая сказано Так и, вот как было установлено в Торе, так и должно быть в Христовой Церкви. То есть, система должна быть точно такой же. В действительности, вновь, у нас нет времени подробно этот вопрос изучать. Если вам это интересно, глубже есть на веб-сайте Центра Духовного Просвещения цикл проповеди Библии и финансы. И одна из проповедей называется «Вторая десятина» и так далее. То есть там намного больше рассказано и о десятине в принципе, и о иных видах десятин. Но вот хотя бы один отрывочек, который показывает централизованность структуры финансов Первопостольской Церкви. Первое послание Коринфянам, чуть дальше, 16 глава стихи 2 и 3. 16 глава стихи 2 и 3. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя... И изберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния. Куда? В Иерусалим. Туда же. То есть, в Иерусалиме центр. Там апостолы, там вот эти столпы, там центр управления христианской церковью, и туда от церквей, с периферии поступали определенные доли финансов. То есть финансовая структура первоапостольской церкви тоже была централизованной. При этой установленной Господом системе очень многого можно достичь. Церковь, которая является щедрой, она не только принимает щедрые пожертвования, она и Богом установленным способом распределяет и использует установленные Богом десятиные пожертвования. Буквально на минувшей неделе, может быть, в течение последних парочки недель, я получил письмо такого содержания, уже где-то Полтора-два месяца Дух Святой побуждает поднять тему пожертвований на Всемирную Церковь. Пишет человек, который вот регулярно, еженедельно присутствует на богослужениях наших церквей, вот, Центра Духовного просвещения и филиалов. Итак, вот эта тема. И дальше там приводилась некоторая статистика по поместной общине, вот сколько уходит, сколько пожертвований идет именно на вот Всемирную Церковь на то, чтобы завершить дело проповеди Евангелия именно вот во всемирном масштабе. И я написал ответ, что как раз планирую об этом поговорить. Так вот, хочу для пользы тех, кто, может быть, позабыл, а в особенности для тех, кто ни разу не задавался этим вопросом, показать вам кратко финансовую структуру Церкви Христиана Двенкистов Седьмого дня. Просьба показать на экране вот э, этот известный для многих из нас э, объект. Посмотрим. Нет, э, предыдущая. Предыдущая. Пирамида, да? Вот кто-то внутри, э, кто внутри так и съежился. Я точно знал, что это пирамида, финансовая пирамида. Термин финансовая пирамида, она очень, очень плохо звучит, да? Но хочу обратить ваше внимание, где вы находитесь в этой финансовой пирамиде? Наверху. <смех> то есть, а, это совсем не то, что обыкновенно принято подразумевать. Так вот, смотрите. Вот, допустим, я, Виталий Олейник, прихожу в Центр Духовного Просвещения и возвращаю свою десятину. Я сейчас говорю только о десятине о, первой десятине, о первой десятине. И я приношу ее куда? В свою церковь. И на уровне церкви что с этой десятиной происходит? Специальные люди ее подсчитывают. Другие люди ее, ее кладут в банк. Третьи люди ведут бухгалтерскую программу, учет и так далее. То есть все прозрачно, все выборно, и у любого есть возможность проверить. Но как бы то ни было, на уровне церкви только лишь десятина собирается. Она не используется. Она попадает Куда? Местная конференция или, или объединение – это термин, который э, общий принят в русскоязычной среде. То есть, в данном случае мы принадлежим с вами так называемому Вашингтонскому объединению церквей. Вашингтонское объединение оно покрывает территорию западной части штата Вашингтон. То есть, вот, ну, условно говоря, от гряды гор... И, которая делит штат как бы на западную часть и на восточную, и до побережья. Вот эта часть. На территории нашего объединения 110 церквей. И в этом Вашингтонском объединении сейчас около 24 тысяч членов церкви. Вот эта вот территория вокруг Большого светла чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. То есть, одна треть территории штата Вашингтон. Теперь, здесь вот на этом уровне Десятина принимается, и тут ее начинают уже использовать. И как, я покажу вам на следующем слайде. Но дальше, помимо местной конференции или объединения, есть еще что? Так называемый унион, по-русски союз. То есть ряд поместных объединений, они объединены в региональную церковную структуру. В нашем случае это северо-западная объединение или же унион, да? северо западно куда входят порядка шести-восьми разных поместных вот этих вот объединений. То есть смотрите, что получается. Десятина полученная здесь в, в Вашингтонском объединении, а большая ее часть остается здесь, незначительно отправляется дальше или меньше отправляется дальше в союз. И дальше что у нас идет? Североамериканский дивизион или же отделение, вот в русскоязычной терминологии. Всего таких отделений 14 по всему миру. И вот эти отделения, почему они называются отделениями? потому что это представительство так называемой вот эта нижняя строчка генеральной конференции, или же всеобщего объединения всех церквей. То есть генеральная конференция имеет свои представительства во всех регионах мира, и эти представительства называются дивизионами или отделениями. Вот это вот коротко церковная структура. Так вот, что происходит, когда я, буду членом поместной церкви, возвращаю свою десятину Господу, приношу ее в Центр Духовного Просвещения? Давайте посмотрим на следующий слайд. Вот это знакомый доллар, и здесь вы видите, он вот разделен на определенные части. Это использование одного доллара в 2013 году нашим местным объединением церкви Вашингтонским объединением. Вот здесь раскрыта вся картина, которая, в принципе, всегда является общественной информацией. Это можно найти на веб-сайте без каких-либо, так сказать, ну, ограничений, доступа и так далее. Вот что происходит. Если вот в Вашингтонском объединении получают 1 доллар моей десятины, то 16,6% уходит куда? NAD – это North American Division. То есть уходит вот в это представительство Генеральной Конференции. То есть уходит во Всемирную Церковь. Дальше 9% остается в NPUC – это North Pacific Union Conference, то есть вот Северо-Западный Унион, где мы с вами совершаем служение. 10,6 уходит на что? На оплату пенсионеров-служителей, которые вышли уже на пенсию, и вот они получают содержание от церкви, и также на расходы на здравоохранение. То есть это, это оплата медицинской страховки и так далее служителям. Дальше 40,61 уходит на что? Написано church programs. Этим термином обозначается оплата служителей, оплата пасторов. Все, все пасторы получают одинаковые содержания вне зависимости от вот, объема или, скажем, величины церкви. И также это включает в себя все евангелизационные средства. Например, мы с вами получаем от Вашингтонского объединения ежегодно, ну, в этом году получили 13,5 тысяч на радиовещание. То есть вот разные церкви занимаются разным служением, Общественная ли это евангелизация или а, как, какие-то иные виды деятельности и служения. Вот десятина, которая получаема в конференции, она отправляется назад. То есть 40% уходит на то, чтобы вот, поддерживать пасторов, евангелистов и на евангельские программы на нашей территории. Дальше 14,15 уходит на что? На наши школы. В Вашингтонском объединении 20 школ, 20 частных церковных школ. И по этой причине, дорогие, если вы сравните а, вот, цену за обучение ребеночка в частной школе, вот так в среднем здесь в районе, да, и вот в адвентистском учебном заведении, вот, что касается школы, то цена в два раза ниже, Скажем, вот в районе Белвии, и так далее за ребеночка в месяц в частной школе просят 1200, 1300, 1000, в зависимости от, от, от школы и так далее. А у нас в два раза меньше. Почему? Потому что это образование... Субсидированные. Учителя представляют собой евангелистов, которые работают с нашими детками каждый день, рассказывают о сотворении, об эволюции, о соотношении. То есть учебная программа, она соответствует всем стандартам, но плюс к тому есть очень важная духовная составляющая. Теперь 3,52, так называемые иные программы которые проводят наше объединение, и, и я вот это хочу подчеркнуть, 5,52 всего лишь уходит на саппорт. Что такое саппорт? Это, это обслуживающий персонал. То есть для того, чтобы вот все это подсчитывать, чтобы организовывать и так далее, 5,52 уходит на служителей, которые вот занимаются служением в офисе и вот организовывают вот это все служение. Смотрите, что получается. Когда мы с вами приносим десятину и возвращаем ее в церковь, мы одновременно что делаем? Мы финансируем служение не только в нашей церкви. Мы финансируем его на, на, на просторах Вашингтонского объединения. Мы также жертвуем на служении на Северо-Западе, также в Североамериканском дивизионе и во всей земле. То есть, если сегодня посмотреть на то, как этот доллар путешествует по церковной структуре, то оказывается, на вот те средства, которые мы с вами приносим, которые мы возвращаем в качестве первой десятины, совершают служение огромное количество людей, достигающих в разных местностях, тех, кого мы никогда с вами не достигли бы, и никакая одна поместная церковь не была бы в состоянии достичь. Благодаря тому, что церковная структура централизована, что касается финансов, как установлена Господом в Торе и как засвидетельно в апостольских писаниях, церковь имеет возможность сделать то, что никакая отдельная церковь никогда не была бы в состоянии сделать». В качестве иллюстрации. В 2012 году, вот я посмотрел статистику на веб-сайте Всемирной Церкви, миссионеров с удостоверением, то есть, которые обучены и лицензированы и так далее, которые ежедневно совершают служение во всемирном масштабе. В 2012 году у христиан-адвентистов седьмого дня было 35 500. 35 500. Литературных евангелистов, тех, кто продает литературу вот, в разных местностях, на разных языках, пять с тысяч. Всего учебных заведений у церкви семь тысяч восемьсот сорок два. Адвентистская церковь стоит на втором месте после католической по развитости системы образования. Хотя она зародилась, официально говоря, совсем недавно в сравнении с католической церковью. Общее количество студентов один миллион восемьсот 14591. Госпитали, санатории, дома престарелых, клиники, детские дома и так далее. Все это совершает служение благодаря верности членов церкви и посетителей в десятине. И мы только подняли один пласт, вопрос первой десятины. То есть, когда я возвращаю десятину, я что делаю? Я... Поддерживаю служение везде, на всяком месте, где Церковь Божья сегодня официально трудится. А это 215 стран. В 215 странах Церковь Адвентистов седьмого дня совершает свое служение. Представлено, официально зарегистрировано и так далее. То есть, всякий раз, когда мы сравниваем нашу поместную Церковь и слышим вопросы: а есть ли у вас миссионеры, а сколько вы миссионеров поддерживаете? Такой ответ должен звучать? 35,5 с половиной тысяч. А есть у вас церковная школа? Есть. На территории нашего объединения 20 мы соучредителей двух школ. То есть, всегда важно помнить, что мы не сами по себе. Мы не отдельно взятая, так называемая, конгрегация. Мы часть всемирной семьи народа Божия которая свою структуру изначально стремилась строить на принципах Слова Божьего. И эта церковь потому и растет необыкновенно. В Соединенных Штатах Америки, если брать статистику по этой стране, адвентисты 7-го дня, среди всех христианских деноминаций — это самая быстро растущая церковь. Это все и католики, и лютеране, и баптисты, и пятидесятники, и, и, и все... Представленные христиане здесь, в Соединенных Штатах Америки, из всех их адвентистов седьмого дня растут быстрее всего. И эта церковь продолжает развиваться, потому что она жертвенна. Если взять среднюю статистику пожертвований у адвентистов седьмого дня... То есть, общее количество средств, которые мы с вами возвращаем Господу, и то, как мы поддерживаем церковь, то это воистину жертвенная церковь. Да, всегда могут быть исключения. Да, бывает какая-то поместная церковь, которая сама по себе, она много делает и так далее. Но она никогда не сможет столько сделать, сколько народ Божий делает во всемирном масштабе, построенный на библейских принципах. Дорогие, это не повод для того, чтобы... Хвастаться – это не повод для того, чтобы себя превозносить. Это повод для благодарности Господу. И мы с вами только рассмотрели первые десять процентов из 30. Поэтому вопрос вам – жертвенны ли вы? Жертвенны ли вы? Есть вторая десятина, есть третья десятина, есть пожертвования. Никто не ограничен в том, чтобы быть щедрым. Есть нужды по местной церкви, есть иные проекты. Я хочу засвидетельствовать еще и еще раз, что наша церковь – жертвенная церковь. Проекты, которые мы с вами осуществляем, с тем числом людей, которые у нас есть, в виду служения, которые мы с вами поддерживаем, это просто было бы невозможно без вашей жертвенности. Потому от имени Совета нашей Церкви, Центра Духовного Просвещения, я хочу сердечно поблагодарить вас, всех, кто поддерживает помимо десятины, помимо, помимо Всемирной Церкви, поместную Церковь, кто верен Господу и в Десятине, и в приношениях. И вот жертвенность, которая засвидетельствована здесь, в этой Церкви, она стала известна многим другим. И вот наш пример вдохновил другие Церкви, даже более многочисленные здесь, в Соединенных Штатах Америки, но которые намного меньше собирали, чем мы. Вот поднять э, э, эту миру жертвенности. И когда люди начинают это делать, вот это самое благословенное, когда ты начинаешь жертвовать исходя из осознания Божьей любви к тебе, величины Божьей жертвы, тогда Господь еще больше тебя благословляет. Мы не жертвуем для того, чтобы больше получить, мы жертвуем потому, что мы столько получили, что нам никогда не расплатиться с Господом, но мы по мере возможности доброхотно с радостью. Поддерживаем Божье дело. И напоследок коротенькая шуточная история. Рассказ о том, что однажды две банкноты, две купюры друг с другом встретились. Одна из них долларовая банкнота, другая сто долларовая. И вот, ну, как водится, познакомились и завели беседу. Ну, вот и сто долларовая рассказ говорит, я в таких интересных местах бываю, в таких дорогих ресторанах, я бываю в стриптиз-барах, вот меня так, так жертв, как говорится, жертвуют щедро и так далее. Я бываю на высоких приемах и прочее, прочее. А у тебя какая жизнь? И вот однодолларовая батмонта говорит, а я все по церквам, да по церквам, да по церквам. Итак, дорогие, жертвены ли вы? Сегодня у нас есть возможность себя оценить не во свете кем-то придуманных, критериев, а во свете Слово Божие. Я призываю вас сделать следующий шаг. Сколько бы вы не посвящали Господу, Попробуйте сделать следующий шаг. Всякий раз, когда я лично в своей жизни принимал решение давать больше, и потом, когда семья появилась, когда мы с семьей принимали решение больше давать, Господь всегда, без исключения, всегда еще больше увеличивал наши возможности финансовым отношениям. То есть, это чудо повторяется постоянно. Я могу посвятить несколько часов, как говорится, свидетельствам, вот только лишь на базе нашей маленькой семьи, насколько Господь верен своему слову. Призываю вас. Будьте щедры и испытайте Божью щедрость еще больше. Аминь.